0: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. А сегодня поговорим о том, как восстановить здоровый сон. У меня в гостях Ирина Рогенене, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. 219 11 -10. Работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, связанные проблемы, скорее, связанные со сном, звоните 219 11 -10. А может быть, у вас есть пример, как вы победили бессонницу? Поделитесь, пожалуйста своим опытом вообще с проб... проблемы со сном мне кажется есть у большинства людей каждый хоть раз сталкивался и неважно какого возраста человек я помню и в школе бывало плохо спала и в университете особенно перед экзаменами ну и периодически такие состояния повторяются что такое здоровый сон все-таки как это обычный сон когда мы высыпаемся вот такая вот невероятная просто ситуация когда мы хорошо засыпаем ночью и просто с легкостью встаем в 7 утра. Я должна сказать, что
1: здоровый сон – это не количество сна, а именно качество сна. Мы не можем сказать, что если человек спит 8 часов, то у него будет здоровый сон. Это не факт. Некоторым хватает и 5-6 часов, некоторым не хватает и 9 часов. То есть самое главное, чтобы внутри сна было качество, да? то есть, чтобы сон был структурированный, чтобы были все фазы и все стадии сна. Вот тогда мы можем сказать, что да, сон качественный.
0: Ну и, наверное, самое главное,
1: отдохнувшим просыпаться. Да, это основной критерий. То есть в лаборатории сна, конечно, мы можем посмотреть, как человек спал, и определить все, всю его структуру сна. Но вот как же человеку самому понять, хороший у него сон или нет? Понять очень просто. Если вы засыпаете не позднее, чем 30 минут после того, как легли в кровать, то есть 20-30 минут – это норма засыпания. Если вы не пробуждаетесь ночью, ночью человек не должен вставать даже в туалет, потому что Вырабатывается ночью гормон Который уменьшает количество мочи В течение ночи да? И поэтому физиологически мы не должны Вставать ночью в туалет Если вы встаете, значит надо задуматься да, И надо обратиться, может быть, к врачу И второй критерий важный Когда вы просыпаетесь бодрым, отдохнувшим И здоровым То есть вы активно вступаете В рабочий день То есть не тогда, когда вы расхаживаетесь да, И когда вы начинаете работать Активно только к обеду а когда вы нормально утром начинаете работать?»
0: Вот сейчас есть такая реклама «Только встал, уже устал». Она для многих прям очень актуальна. И действительно, очень сложно проснуться. Мы дома собираемся, готовим завтрак, доезжаем до работы, и на работе все равно еще сидим и хотим спать до 12 часов. Ненормальная ситуация. Вот что с этим можно делать? Чтобы утром хорошо проснуться, надо, как я говорю, всегда хорошо сначала
1: уснуть и подготовить свой организм к засыпанию. Если у вас есть проблемы со сном, то готовы ведь организм надо задолго до самого сна. Во-первых, днем не сидеть все время в офисе, а на обеденном перерыве послушать, конечно, радио, да, и потом выйти 10 минут погулять на воздухе. То есть тут дело даже не в воздухе, не в кислороде, а дело в солнечных лучах. То есть, когда мы выходим на улицу, даже если на улице туман, даже если не совсем видно солнышко, то мы все равно получаем свои солнечные лучи через сетчатку глаза. И в этот момент начинает синтезироваться большое количество серотонина в головном мозге. А ночью, вечером из этого же серотонина синтезируется гормон сна. То есть нам э, надо готовить себя заранее к хорошему сну. Если у кого есть проблемы со сном, то засыпанием особенно, то за 2 часа до э, того, как вы пойдете в постель, выключить все гаджеты, выключить телевизор, э, не смотреть никакие соцсети, потому что это, э, во-первых, э, дает э, возбуждение для нервной системы, во-вторых, попадает когда через сетчатку глаза уже голубой спектр света моментально снижает уровень гормона сна вечером.
0: Мне кажется, большинство людей, они засыпают с телефоном в руках и просыпаются, сразу же берут телефон и проверяют, вот, что там. Да, вот как раз просыпаться
1: можно с телефоном, потому что когда вы утром просыпаетесь, особенно когда еще рано утром сейчас темно, то, пожалуйста, вы можете включить свой телефон, сделать его на самом ярком освещении, и тогда как раз он будет давать вот этот эффект возбуждения, эффект пробуждения. А вечером, конечно, это ни к чему.
0: 219-1110, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, как восстановить здоровый сон. Если у вас есть вопросы к врачу-сомнологу, звоните 219-1110. Но вечерние прогулки, получается, тоже будут очень полезны для хорошего засыпания. Да, вечерние очень м, такие м, равномерные прогулки. То есть ни в коем случае
1: не заниматься спортом активным в вечернее время. Опять же говорю про тех, у кого есть проблемы со сном. У кого нет проблем, тогда, конечно, вы можете в спортзалах хоть в 11 ночи они работают допоздна сейчас. Но если все-таки у вас есть такие нарушения сна, тогда спорт лучше оставить до обеда.
0: Прогуляться, конечно, можно вечером, но более эффективно гулять все-таки днем, когда и солнышко. Мне кажется, бассейн вот по вечерам он так расслабляет и наоборот тоже способствует засыпанию. Так это или нет? А, тут двойной механизм. Да? С одной стороны, вода бодрит, потому
1: что в бассейне вода, если это спортивный бассейн, то она прохладная. С другой стороны, вода и успокаивает. То есть, вот у нее такой двойной механизм. Тут каждый выбирает для себя сам методом таких подборов. Да? Если вы все-таки не можете уснуть после бассейна, лучше тоже перенести его на дообеденное время.
0: Сейчас самая актуальная тема – это, конечно, ковид и постковидный синдром. И многие пациенты жалуются, что, перенеся это заболевание, они начинают быть такими тревожными становятся, начинают плохо спать. Есть ли у вас вот такие жалобы, есть ли угу. такие обращения? Да, сейчас стало очень много таких
1: обращений, поскольку мы сейчас сталкиваемся уже с таким состоянием, как постковидный синдром. Он включен уже в классификацию, международную классификацию болезней. Мы его выставляем как Диагноз. И э, что это означает? Это значит, что когда человек уже выздоровел, когда его выписали на работу, и во время болезни вот такой нонсенс происходит, да, то есть во время болезни человек много спал, это нормально, потому что во время болезни мы много спим, и днем, и ночью спим. А потом, когда его уже выписали с больничного листа, он не может уснуть. И вот таких обращений много. Причем и лица молодого возраста, и пожилые пациенты приходят с бессонницей впервые, которая у них возникла после ковида.
0: Что им делать, какие советы вот, ну, хотя бы элементарные можно дать? Если у
1: вас нарушение сна больше полутора месяцев после того, как вы перенесли заболевание, после полутора, э, полтора два месяца длится вот такое нарушение, конечно, лучше обратиться к врачу. Можно обратиться и к терапевту, и к неврологу, и к сомнологу. То есть все равно врач вам подскажет, что делать индивидуально уже да, относительно вашего состояния. Но а такие общие рекомендации, это все-таки после болезни, начинать входить в свой график, то есть соблюдать режим сон-бодрствования, опять же, готовить правильно спальню в спальне должны быть блэкаут-шторы. То есть это не просто темные шторы или не просто жалюзи темного цвета. Это специальные шторы, которые имеют светоотражающий слой. Их тоже очень сейчас много везде продают. Но на этикетке прямо должна быть инструкция. Это трехслойные шторы, то есть слой декоративный, внутренний слой и внешний слой, который внешне к улице. Это вот как раз светоотражающий слой. Вот такие шторы. Которые дают полное затемнение, то есть пользоваться лучше ими, обязательно проветрить спальню за 30 минут до сна, создать вот прямо такие условия хорошего проветривания воздуха, потому что у нас сейчас пластиковые окна, которые совершенно не пропускают воздух. Еще очень важный фактор ⁇ спать с температурой. Температура 21-22 градуса считается самой комфортной для сна. То есть это довольно прохладно. С учетом того, что сейчас у нас батареи очень сильно жарят, да, и теплый воздух, очень сильно высушенный воздух, пользоваться увлажнителями. Если нет какого-то увлажнителя, просто обычную, обычное махровое полотенце можно смочить водой и на батарею да, положить. Это вас спасет от пересушивания воздуха. Для сна это тоже важно. Влажность воздуха должна быть не меньше 50% в спальне. Я вам по собственному опыту могу сказать. У меня стоит увлажнитель воздуха. Когда я его включаю, то есть вот он показывает мне, процент увлажнения в самом начале еще, когда он не работает, и каждый раз у меня не получается больше 30, да, 30-28 даже процентов, и только когда увлажнитель начинает работать, через несколько часов, и то очень-очень слабо подходит к цифре 45 или 50, поэтому у нас очень пересушенный воздух.
0: Ну, то есть увлажнитель мы включаем перед сном, потому что во время сна он будет гудеть? Нет, наверное. сейчас
1: современные увлажнители не гудят, абсолютно не мешают, поэтому лучше спать прямо с включенным увлажнителем всю ночь, ну, либо использовать вот такие, э, э, такие мокрые полотенца да, на, на ночь. Хотя полотенце высыхает моментально на батарее, но это хотя бы какое-то время будет увлажнять.
0: Мне кажется, вот эти советы, они будут полезны даже все, абсолютно всем, Конечно. не обязательно тем, кто вот сейчас... Ну, у кого диагностирован постковидный синдром? Конечно, да. Это советы для всех. Это универсально. Ну и когда мы все вот это организуем тщательно, утром мы будем с другим чувством просыпаться? Я думаю, что да. Если мы будем...
1: еще очень такой интересный есть момент. Когда мы говорили про качество сна, то качество сна это циклы сна. да То есть это определенно Один цикл сна равен примерно полтора часа. Ну, плюс-минус 10 минут у всех по-разному. И вот в этот цикл сна входит э, фаза медленного сна и фаза быстрого сна. И вот если вы... Лучше всего просыпаться в фазу быстрого сна, то есть организм тогда готов уже к пробуждению. Вот таких циклов у нас за ночь э, в норме примерно 5-6. И можно посчитать на во, э, во сколько вам надо проснуться да и во сколько вы должны спать, лечь, чтобы проснуться примерно в фазу быстрого сна. Ну, например, если вам надо проснуться в 8 утра, то мы отсчитываем 5 или 6 раз по полтора часа. И тогда получается там, в 22.45 примерно вам надо лечь спать. Или, или тогда, уже, если вы пропустили это время, или вам это еще рано для вас стараннее время, тогда еще полтора часа, и лучше ложиться не между, да, то есть не в 23 часа, а тогда уже чуть попозже. То есть это все можно посчитать. И это называется счетчик сна или счетчик пробуждений. И в интернете это все уже все расчеты есть. Можно посмотреть.
0: А, то наверняка можно даже приложение на телефон скачать да, и да. согласно не могут просыпаться в определенное время. Еще ведь многие у нас грешат тем, что постоянно переводят будильник на 5, на 10 минут. Вот это насколько полезно. Мне кажется, что это вот очень вредно, но все это... Абсолютно все мои знакомые делают.
1: Это вредно, для, опять же, для тех, у кого есть проблемы со сном и у кого есть тревожное состояние. Потому что каждый раз, когда вы переводите будильник на пять-десять минут, ваша нервная система начинает нервничать, вы начинаете нервничать. Может быть, вам надо было попозже сразу поставить, а может быть, я уже опоздал и так далее. То есть вот, вот это вот гипервозбуждение, тревога потом в течение дня, которая ни к чему хорошему не приводит.
0: Просыпаться тоже нужно как-то плавно с кровати вставать. Некоторые советуют посидеть, несколько минут только потом подниматься и идти по своим делам.
1: У каждого вот все по-разному. Если у вас какие-то проблемы есть, например, с болями в спине, суставы вас как-то беспокоит тогда, конечно, лучше плавненько встать, посидеть, сделать зарядку. Даже можно лежа в кровати, потянуться. Потягушки, кстати говоря, это самое такое очень классное изобретение природы. То есть, когда мы подтягиваемся, и когда мы зеваем То есть вот эти вот мышечные растяжения Тонические растяжения Они дают нам посыл в нервную систему Чтобы мы проснулись да, Чтобы у нас активность была хорошая головного мозга Чтобы сосудистая система у нас начала активно
0: работать Поэтому такие потягушки вы можете делать утром лежа в кровати но вообще многие же жалуются, мы не высыпаемся, потому что мало спим. И на выходных все обязательно отсыпаются. Вот насколько это правильно? Вот если мы всегда встаем в 7 утра, а на выходных ну, до 11 поспать, до 12. Я помню, в студенчестве и до часу иногда бывало спала. Так, это не очень хорошо, потому что впрок нельзя выспаться да,
1: и доспать свое время потом тоже не получается так же как попить воды впрок нельзя да? то есть если мы сейчас выпьем 3 литра воды это не значит что завтра нам можно совсем не пить да? и точно так же с едой и точно так же со сном то есть нельзя выспаться в прок и потом доспать свое время если вы мало спали или не высыпались в течение недели это мы сами себе создаем так называемый социальный джеклак-синдром. То есть джеклак-синдром это синдром, когда мы перелетаем с одного места в другой, если часовой пояс больше трех-четырех часов, да, разница в часовых поясах. Здесь получается то же самое. То есть мы в течение недели спим до 7 утра, например, да, в 7 часов встаем, а в выходной день мы решили поспать до 11 или до 12, то есть это плюс 3-4 часа или еще больше у кого-то да то есть получается что мы как бы в выходной день перелетаем в другой часовой пояс а в понедельник нам опять возвращаться и вот это для организма не очень хорошо то есть это потом приведет к хронической бессоннице может привести вообще к заболеваниям связанным с нарушением сна что я советую тогда то есть конечно хочется расслабиться да, в выходной день я советую обхитрить маленько нервную систему то есть поставить будильник прямо на то время какое вы обычно ставите ну, может быть максимум на час позже, потому что час адаптация хорошо проходит. Допустим, вы просыпались в 7 утра, каждый день, выходной день поставьте будильник на 8 утра, это вас разбудит, то есть нервная система уже выйдет из состояния сна. Вы открываете глаза, можете даже чуть-чуть сидя посидеть две минутки, а потом спокойно дальше поспать или расслабиться, просто получить свой релакс в кровати. Это уже будет выход из состояния ночного сна, но вы в то же время будете отдыхать и поймете. Да, психологически вам будет приятно, что вы это воскресенье, вы позволили себе чуть дольше побыть в постели.
0: То есть в идеале максимум на час дольше спим в выходной да. день. Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим, как восстановить здоровый сон. У меня в гостях врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Рогинени. 219 11 10 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть проблемы, связанные со сном, звоните 219 11 11.10. Вообще, я так понимаю, золотое правило для хорошего сна – это правильный режим, когда мы в одно время ложимся спать и в одно и то же время просыпаемся. До какого времени стоит лечь спать? Тут тоже очень все индивидуально. Так же, как с нормой сна в часах,
1: я не могу точно сказать, во сколько вам ложиться и во сколько вставать. Это вы все решаете сами от своей природы, да? то, потому что мы рождаемся изначально либо совами, либо жаворонками. Это, нас, это не миф, это на самом деле так и есть И если вы изначально У вас гены так выстроили Ваш режим, да, что вы являетесь совой, то вам, конечно, проще и удобнее лечь чуть попозже и вставать чуть попозже. Если вы жаворонок, наоборот, вам легче ложиться раньше и вставать раньше. Соответственно, наша, к сожалению, наша социальная жизнь нас переучивает, переделывает. Да? То есть, почему? Потому что мы, независимо от того, совы ли жаворонки, мы идем в садик в 8 утра, да, мы идем в школу, в университет, и на работу, это и так далее. то есть мы все такими подстраиваемся под нашу жизнь с точки зрения медицины с точки зрения физиологии это не совсем хорошо для организма потому что все таки природа берет свое да? то есть если мы родились такими совами да, то переделать нас жаворонки это не хороший такой результат может быть но есть такой средний тип голуби называются это те люди-голуби, которые могут быстро перестраиваться с одного режима на другой, и для них, в общем-то, нет никаких трудностей ложиться и вставать в разное время. Но вы должны сами для себя подобрать свое время, то, какое для вас комфортно.
0: Но вообще есть такой совет, ложитесь спать сегодня, то есть до 12, не нет, это? Нет, это миф,
1: потому что если вы сова, и вы э, работать начинаете с 10 утра или с 11 утра, у вас активность начинается, э, и вечером вы более активны, пожалуйста, вы
0: можете лечь позже. Э, главное, чтобы у вас структура сна опять же была хорошая. Примем звонок 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Добрый день, Юлия, зовут. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте Здравствуйте. вопрос. Здравствуйте. У меня, да, у меня такой вопрос. Родители возрастные, 67 лет, и особенно у мамы пропал сон уже, вот вот мучается. Засыпает часа в два ночи,
1: ночью просыпается, и взяла милоксен, вот, таблеточки там, еще что-то для сна. И вы что посоветуете, обратиться уже к врачу? Ну, вообще, люди пожилого возраста, у них меняется структура сна. Сон становится такой фрагментированный. То есть пожилые люди, мы замечаем, кого есть в семье, да, хуже спать, становится спать им ночью, да, И, но зато появляется дневной сон. То есть я вам советую прежде всего отрегулировать режим то есть не ложиться и не спать днем, то есть исключить дневной сон, даже если короткие, даже если ваша мама плохо спала ночью, то перетерпеть это состояние несколько дней и не ложиться э, спать в дневное время. Мало то, что не спать в дневное время, еще и не ложиться просто в кровать или на диван, то есть не принимать горизонтальное положение. Это очень важно, чтобы нервная система не перепутала, да, то есть когда мы просто ложимся отдохнуть, принимаем горизонтальное положение, тогда наш мозг думает, зачем вы легли, то ли спать, то ли просто отдохнуть. И вот тогда условный рефлекс засыпания он нарушается. Поэтому попробуйте неделю или две недели ограничить дневное пребывание в кровати или на диване и ложиться вечером, и вставать утром в одно и то же время. Если вы вечером не уснули, значит, надо встать и пойти в другую комнату, почитать какую-то книжку, только не смотреть телевизор, конечно, позаниматься какими-то мелкими делами, повязать, например, и дальше идти в кровать. То есть не лежать больше 30 минут без сна в кровати вечером. Можно так несколько раз делать. То есть не уснули первые 30 минут, пошли, посидели, что-то поделали – и опять приходите в постель. То есть вот такое пока до посещения врача недельку-две можно вот отрегулировать режим и посмотреть, вернется ли хороший сон ночью.
0: Ну или, если что, обращаться как... уже к неврологу. К неврологу, к сомнологу, да, конечно. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
1: меня зовут Геннадий.
0: Геннадий, слушаем вас.
1: А, меня всегда интересовал по мне вопрос. Я с детства... А Сплю где-то по 12 часов. Вот сколько себя помню. Что это? Так, и жалобы какие есть? 12 часов это вам мешает? Вы не можете работать? Вы чувствуете уставшим себя? Почему? Ну, может и 12 часов. Кому-то хватает 4 часов, вам надо 12. Главное, чтобы вы социально были активны при этом. И не было проблем с пробуждением или с засыпанием. Геннадий, есть у вас mm -hmm. какие-то проблемы? Со здоровьем. Нет проблем, нет, просто интересовало почему-то. Вот это все, еще раз говорю, индивидуальный ваш такой режим. Если у вас нет как, каких-то проблем с работой при этом, и вы можете сами себе подобрать график своей жизни, ничего страшного в этом нет.
0: Ну, Геннадий счастливый человек, если он всю жизнь может, имеет возможность спать по 12 часов. Это редкость просто, что есть такая возможность. Так что, ну, надо наслаждаться этим, Да. Давайте поговорим еще про людей, которые вынуждены постоянно летать в командировке. Либо у тех, у кого есть ночные смены регулярные. У них же вот, ну, всегда сон сбивается, получается. Да, к сожалению, все
1: ночные смены, они не очень хороши для нашего здоровья, потому что нам, наша природа не предусматривала, что мы будем работать ночью, да, пока не изобрели лампочку. Это, с одной стороны, хорошее изобретение, с другой стороны... Разрушен наш сон И те ночные смены Которые люди вынуждены работать да, Если они при этом Начинают испытывать нарушение сна они Им трудно уснуть на следующий день После смены То здесь даже надо задуматься да? Но Во-первых, надо устроить, подобрать свой режим Если вы приходите со смены утром то надо создать условия для сна. То есть 3 часа примерно вы можете, 3-4 часа вы можете поспать, но опять же в темном помещении, да, в темной спальне. То есть сымитировать вот такой ночной сон. Если же вы после этого чувствуете себя разбитым и не отдохнувшим, и смены у вас частые, да, то и при этом уже начинаются проблемы с ночным засыпанием то, конечно, надо либо менять свой график работы, да, надо задуматься, потому что здоровье, конечно, оно важнее.
0: Принимаем еще звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: А, добрый день, звать Алексей меня. У меня такой вопрос. А, уже полгода,
0: можно сказать, после смерти супруги. А мне 42 года. А, то есть, стало очень плохо спать. То есть, а, через... то есть, вот
1: вроде бы, ну... А... Проснулся, я посмотрел, ровно час поспал, вот так вот.
0: Опять, э, опять ус, уснул, и через час просыпаюсь. То есть вот так вот бывает 4 часа всего лишь поспишь и все, и да, дальше спать невозможно.
1: Mm -hmm. Спасибо за вопрос, Алексей. Ну, во-первых, во вы пережили огромный стресс. Да? И этот стресс считается по стобальной системе самый высокий. Вы потеряли близкого себе человека, и поэтому здесь, безусловно, я вам советую обратиться к врачу, потому что здесь могут быть элементы тревожно-депрессивного состояния, и, возможно, здесь уже подбор каких-то медикаментов. И плюс работа с психологом обязательно. Поэтому не откладывайте визит к врачу. Это все корректируется, и тогда сон ваш восстановится,
0: и вы будете себя чувствовать здорово. Здоровым. Ирина, вообще когда стоит обратиться к доктору? Ну, бывает, мы, например, неделю плохо спим, потом все нормально. А ведь бывает и более длительный срок, месяц, полтора, вот полгода. Но считается, что если
1: у вас нарушение сна три раза в неделю, и такие нарушения больше месяца или полутора месяцев, то это уже состояние хронического нарушения сна, и тогда надо обращаться к врачу.
0: То есть годами ждать не стоит, Нет, конечно, как делают да, большинство да. людей. Либо,
1: либо вы пытаетесь восстановить, вот, как мы говорили, да, с помощью режима, с помощью различных таких приспособлений для спальни. Но если вам это не помогает, тогда, конечно, лучше обратиться к врачу.
0: 219 11 -10. Напомню, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, как восстановить здоровый сон. 219 11 -10. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Добрый день, Андрей. Андрей, задавайте вопрос. А, такой, может быть, уже обсуждали, просто не слушаю эфир сначала. Недавно родился ребенок, и, соответственно, сейчас очень тяжело со сном, так как у него свой график, у нас свой. Есть ли какие-то способы, может быть, или советы, как свой сон регулировать, потому что спать хочется везде, всегда. Что делать молодым родителям? Да-да-да. И
1: мамы, и папы молодые все жалуются на нарушение сна. Но дело в том, что если у вас совсем маленький ребеночек, да, еще грудного возраста, то дети вообще спят с рождения сами и правильно. Их не надо учить спать. Маленькие дети спят, спят даже до 20 часов в сутки, потом, конечно, уменьшается количество сна но при этом если у ребенка все хорошо со здоровьем если нет никаких болевых синдромов если у него его ничего не беспокоит то они умеют спать и спят хорошо другое дело что они, иногда молодые родители в силу того что им так удобнее, да, например, берут ребеночка маленького к себе в кровать. Это, это делать нельзя, потому что ребенок очень быстро наслаждается этим моментом и быстро привыкает к маминому теплу, к папиному теплу и начинает капризничать, если вы его не берете дальше в постель. То есть с первого дня рождения у ребенка должна быть своя кроватка, в идеале вообще своя комната. И страшного в этом ничего нет. Если ребеночек проснется, мама всегда услышит и, и подойдет. То есть и регулировать свой режим отдыха то есть спать по очереди да где-то давать супруге свои отдохнуть где-то она вам дает отдохнуть то есть и стараться не укачивать самого рождения не укачивать малыша еще раз говорю, что малыши все умеют спать спокойно и без вас, но беря на руки, да, особенно когда бабушки приходят в гости, дедушки, им хочется повозиться с малышом, уложить его, заснуть в кроватку, значит, вы таким образом его приучаете спать вместе с вами, и дальше разрушается действительно сон и ваш, и вашего малыша. Поэтому вот здесь надо отрегулировать режим и спать всем правильно.
0: Ирина, давайте еще в финале программы поговорим про храп. Это огромная проблема, мне кажется, больше мужчин, да, но ну, и женщины бывают да, эти женщин, расстрадают. И я так понимаю, что проблема это и для того человека, который храпит, но ну, и, естественно, для тех, кто рядом с ним находится. Вот что, что делать и как это лечить?
1: Да, действительно, проблема большая. Сейчас, кстати, тоже так же, как и с бессонницей, стало больше обращаться людей, потому что ковид тоже внес свои, так скажем, изменения. И э, храб э, – это, с одной стороны, просто звук, когда мы слышим звук но звук может быть разный то есть он может быть э, опасный для здоровья храпа, храпящего а может быть не совсем опасный то есть храп бывает осложненный и неосложненный если у человека просто феномен храпа когда вибрирует мягкое небо и не перекрывается гортань при этом но ну, страшного для ничего, для него нет ну просто рядом ближайший человек конечно не спит Пытается его перевернуть на спину Со спины, вернее, на бок И так далее Но вот если есть остановки дыхания У храпящего То есть, когда замирает на, какое на несколько секунд дыхание А потом громкое всхрапывание Вот это уже опасно для самого храпящего В том числе, потому что это риски Инсультов, инфарктов в ночное время Это надо обязательно лечить и корректировать Но проблема такая есть Обратите внимание, как спят ваши Родственники, да И если есть вот такие вот прерывистые дыхания не ночью, надо бегом бежать к врачу.
0: А где вообще это лечат, если в Красноярске специальные медучреждения? Да, у, нас, у нас
1: есть несколько медучреждений, в которых работают сомнологи. В городе 5 или 6 уже сомнологических таких кабинетов, поэтому вы можете обратиться к любому, к любому специалисту.
0: Но даже если не, не, ну, дыхание нормальное во время храпа, все равно можно обращаться да, или не бречь.
1: Нет, вы же не знаете на самом деле, вы же не, не слышите точно, когда есть остановки дыхания. Вы же сами спите. Да, то есть храпящий сам себя не слышит, а тот, кто находится рядом, не всегда может на слух уловить, во-первых. Во-вторых, проводится специальная диагностика сна. Я, например, даю домой аппарат специально, в котором пациент спит, и... У человека мы можем посмотреть, какое дыхание, сколько остановок дыхания было или не было, какой кислород в течение ночи в крови, и на этом основании уже, так как делаются кардиограмма, да, потом ставится диагноз точно так же, мы исследуем дыхание во сне и вообще сам сон, и уже тогда мы решаем вопрос, какое лечение подбирать.
0: И еще один важный момент про дневной сон хотела спросить. Я вообще прочитала, что это один из способов продлить жизнь и мега полезно, правда это или нет, якобы ученые доказали. Но это миф на самом деле. То есть днем по своей природе мы не
1: спим. И если у вас есть потребность в дневном сне, значит надо задуматься, как вы спите ночью. Может быть, у вас некачественный ночной сон. Поэтому в норме человек не спит ночью. Ой, днем, да, только дети Ну, дети, потому что у них сон более длинный в течение суток
0: Если не получилось полноценный сон ночью, есть возможность, например, поспать 2-3 часа или вообще не спать? Вот что лучше?
1: Если у вас такие ночи нечастые, то лучше перетерпеть и лечь потом полноценно спать на следующую ночь, чтобы не сбивать график сна но ну, опять же, если это сменная работа, то здесь уже совсем другой разговор, потому что это проходит постоянно, да, такие ночные смены, в которых вы неполноценно спите или вообще не спите. Тогда надо, конечно, спать ложиться. Но опять же, не днем, не вечером, а тогда, когда вы пришли с работы в, в утренние часы.
0: Ну, и последний вопрос задам: когда уезжаем в командировку, сразу перестраиваемся на новое время, или живем все-таки по своим часам?
1: Обязательно сразу. Если вы, особенно если у вас перелет в 3 часа и больше часов старайтесь жить по тому времени, в которое вы прилетели. Это очень важно, особенно когда вы летите на восток. То есть нам гораздо вот с нашего региона гораздо легче улететь, допустим, в Москву и там быстрее перестраивается организм, чем обратно, когда мы возвращаемся. Поэтому обязательно все переводите свои часы раньше, когда были не электронные часы, да, такие ручные, все быстренько перевели и все живите уже по тому времени и, и тогда организму и нервной системе
0: Спасибо вам большое. Сегодня Пожалуйста. с врачом-сомнологом Мариной Рогинини говорили, как восстановить здоровый сон. Совсем скоро эта программа будет опубликована на сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. обеда. Красноярск. Главное. Работаем. Без обеда. Без обеда. Без...